0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio de Agile TAM. Eh, hoy les traemos un tema distinto a los que veníamos hablando. No le vamos a hablar de alguna charla del Agile de hoy, sino que hablaremos de facilitación. Y en particular hablaremos acerca de sociocracia, hablaremos de estructuras liberadoras y también de la guía del facilitador para la toma de decisiones participativas. Que son algunos libros, en este caso, o algunos tópicos... ...sobre los cuales nosotros hemos tenido alguna experiencia acerca de ello. Eh, ¿Cómo están?
1: Bien. <ríe> Bien, muy contenta. Me encanta el tema de la facilitación. Eh, creo que es algo que tenía ganas de llegar a este capítulo desde el comienzo. Y también bueno, compartir con nuestros amigos que escuchan el podcast Agile latam ...sobre algunos libros que todavía no están traducidos al español... Eh, si bien hay algunas iniciativas, ya les vamos a contar Pero de nuevo en Nuestro propósito de traer cosas eh, A la conversación también Y herramientas para que para ustedes puedan ser De utilidad en sus trabajos Con sus grupos, etc
0: Así es Y bueno, y vamos a partir Por estructuras liberadoras O liberating structures en inglés eh, Bueno Parte del por qué surgen Las estructuras liberadoras Porque las estructuras convencionales son demasiado inhibidoras o, de alguna manera, son desorganizadas. ¿A qué me refiero con eso? Que muchas veces nos salimos de tres o cuatro formatos en nuestros espacios de trabajo, como la presentación de una persona que está adelante y los demás escuchan, o tenemos un brainstorming, pero siempre suele ser el mismo. Entonces, no, no tenemos tantos formatos de conversación distintos que, de alguna manera, inhiben mucho del potencial que tenemos como como personas y cómo nos podemos organizar de una manera distinta, además. Y, y eso muchas veces provoca frustración, provoca de alguna manera que sentimos que perdemos el tiempo o que me robaron el tiempo de todo mi día eh, y que finalmente no produje tanto. Entonces parte con, esa, con ese gatillador o esa premisa estructuras liberadoras. ¿Y qué son las estructuras? Bueno, son métodos de interacción que son sencillos de aprender mejoran la forma de relacionarse y la confianza. Promueven la participación activa de grupos de cualquier tamaño, haciendo realmente posible liberar el potencial de todos.
1: Sí, también si empiezan a documentarse un poquito más en internet, puede que encuentren estas estructuras bajo el nombre de microestructuras. Se refiere a lo mismo, en el fondo la microestructura eh, es eh, el formato en el que vienen las estructuras liberadoras. Eh, nosotros tenemos una linda historia eh, de, de encuentro con esto eh, Nuestra primera eh, interacción con Estructuras Liberadoras Fue gracias a Gilberto Torrealba Le vamos a mandar un, un saludo a través del podcast eh, Y a partir de eso formamos un lindo grupo Con el cual eh, trajimos a uno de los creadores de, de Estructuras Liberadoras Etienne, ¿nos puedes contar un poquito de eso?
0: Sí, bueno, me, me estoy acordando en el grupo que no... Bueno. Partió con Gilberto, luego se sumó Pedro, se sumó... Robert. Robert también. Evelyn. Evelyn. Eh, formamos un grupo en el cual empezamos a hacer algunos mitad eh, Y en algún minuto nos conectamos con, con Mónica, Mónica León. Y ella nos conectó con Keith McCandles, que es uno de los autores de Estructuras Liberadoras.
1: Sí, ahí eh, hay una historia también muy bonita de inicio porque Mónica León es peruana y ya vive en Nueva Zelanda desde hace muchos años y uno de los propósitos que ella tenía con traer o, o apoyar esta gira latinoamericana que iba a ser KID, que finalmente terminó siendo en Perú, en Argentina y en Chile, tenía que ver con devolverle a Latinoamérica eh, esto que es tan necesario que tiene que ver con la forma en que colaboramos, con la forma en que eh, en las empresas somos capaces de interactuar, que es un poco lo que, lo que traía Tiana hace un momento. Eh, y ella eh, justamente la motivaba eh, este deseo de traer eh, algo que, que es tan preciado como a nivel de, de conocimiento también y de, y de accionable, que eran las estructuras liberadoras, eh, a un espacio distinto, donde probablemente no la conocíamos tanto, y es verdad, en Latinoamérica no estaba tan difundido todavía. Entonces al final fuimos vehículos de, de la ejecución del propósito de ella al traer aquí y al menos en Chile tuvimos un evento maravilloso con 70 personas, eh, muy muy interesante y bueno, ahí conocimos mucho más de lo que sabíamos hasta ese momento.
0: Sí, súper interesante, de hecho desde de, de ahí ya, ya vamos a profundizar acerca de qué es la estructura, como para cerrar un poquito. Eh, desde ahí también desde traer al autor del autor explicarla dar eh, estas cosas de eh, no sé de, de la práctica de cómo no sé cómo poner las manos cómo iniciar una conversación fue muy muy enriquecedor y bueno la estructura además de lo que les vamos a entregar hoy <coughs> tienen un alto componente práctico entonces uno aprende mucho de cuando las va finalmente eh, practicando en el día a día. Y que, como decía Celeste, crea una microestructura. Bueno, es una microestructura que se compone de una invitación. Desde, es decir, cómo yo invito a las personas a participar. De hecho, las estructuras tienen, tienen ese elemento. Eh, cuál va a ser las distintas interacciones de las personas. También puedo setear el espacio y los materiales que yo necesito para una estructura. Un poquito de las características, cuáles son los pasos que yo tengo que dar con ella. Y, y además... Eh, si es que esta se puede enganchar o se puede eh, juntar con otro tipo de estructura Que eso, cuando hay más de una estructura hilada se llama un string es decir que tengo más de, tengo más de una estructura tengo eh, por ejemplo un 2 4 All, tengo tris tengo otra estructura más cuando yo las voy encadenando eso forma un string Sí.
2: creo que a lo mejor es importante mencionar que eh, hasta ahora oficialmente son 33 estructuras hay muchas más eh, pero cuando uno busca en la página las oficiales son estas 33 que podemos encontrar eh, con cada uno de estos pasos que está mencionando de Etienne cada una de estas estructuras eh, podemos ver cuál es la invitación de cada una de ellas, cuál es el propósito de cada una de ellas los materiales, etc.
0: Así es. Y, le podía, bueno, y ahora voy a comentar un ejemplo, ojalá se pueda, se pueda tangibilizar o se lo imaginen eh, donde nos estén escuchando de una estructura por ¿No ejemplo vas a
1: facilitar a nosotras una estructura? Tenemos no, que participar no, no con sé parece. si voy a facilitar pero voy a, voy,
0: a dar un ejemplo, okay. voy a dar un ejemplo hay una estructura que se utiliza bastante que se llama 1-2-4-all o 1-2-4-all y esta dice que por ejemplo en una dinámica que podemos, puede ser de brainstorming eh, primero el grupo va a trabajar de manera individual una persona por un minuto y, y ahí se van a ir generando ideas Luego esa persona se va a juntar con otra persona, ahí tenemos el 2. Y comentan acerca de la idea, la enriquecen, salen con más idea eso depende mucho de la intención de quien lo esté haciendo. Luego nos juntamos, se juntan cuatro personas en un grupo y luego ya compartimos con todo el grupo. Parte de las cosas, por ejemplo, que busca esa estructura es que todas las voces se escuchen, por ejemplo. Es decir, a veces tenemos otros formatos donde cuéntenme ideas y lo digo al público y hay un grupo grande, y hay personas que se inhiben de entregar su idea. Entonces, con un 2 4 de alguna manera vamos a recibir todas esas ideas, las vamos a ir complementando y a lo mejor sale esa pepita de oro que por ciertos formatos no la teníamos.
2: Sí, eh, justamente iba a ir a ese tema porque vemos también mucho, sobre todo en los talleres de Discovery, cuando estamos en la etapa de ideación, eh, siempre en los libros te dicen las personas que menos hablan Es como que tuviesen así la mejor idea O la tienen guardadita y como les da vergüenza decirla eh, Siento que esta estructura, sobre todo para las personas Que podemos ser un poco más eh, tímidas O podemos a lo mejor cohibirnos un poco más en grupos grandes eh, Nos ayuda ya que al estar trabajando en pares Después en grupos de cuatro Puede que no sea mi voz la que se está escuchando en la sala Pero sí eh, participé de una manera más indirecta O como un poquito más escondida eh, pero también se refleja mi idea en ese espacio. Y eso yo creo que es lo que más valoro también de, de esta actividad.
0: Bueno, y alguna de las categorías, por decirlo así, que tienen la estructura, tenemos algunas estructuras para analizar, para ayudar, para la estrategia, para planificar, para propagar o para relevar. Estas categorías la encuentran en la página de liberatingstructures.com. Más adelante les vamos a dar una pequeña sorpresita o spoiler <risa> acerca de eso y también eh, cuando ingresen ahí van a poder ver un matching matrix que habla un poquito de cuáles son distintos problemas y qué estructuras yo podría utilizar para eso y bueno, para ahí también se cruza el LS Selection matchmaker que me ayudan, son herramientas que me ayudan, que me guían un poquito para a ver qué te duele o qué quieres solucionar y desde ahí puedes encadenar un poco con estructura, con string
1: Sí, de hecho eh, para si sí, las personas que nos están escuchando dicen bueno yo nunca había escuchado de estructuras liberadoras eh, no, no puedo hacerlo la verdad es que la ventaja de estas estructuras es que uno son muy claras como decía Valentina y Etienne, tienen los pasos eh, muy muy explicados y eh, en segundo lugar tienes las herramientas en el sitio web eh, para a través de partiendo desde el problema que tienes actualmente qué estructura te podría servir más? no pierdes nada con probar, así que animarse a probarlas porque la verdad es que eh, son muy interesantes y tienen resultados muy, muy sorprendentes.
0: Sí, parte de las cosas que me gusta también de las estructuras es que son muy sencillas y que a la vez son muy poderosas. Y otra cosa que me gusta es que siento que son escalables, es decir, que te, te funcionan bien con un grupo pequeño o como comentaba Celeste, en un grupo de 70 personas funcionan igual de bien que en un grupo de 5 personas y empezar a ver eso, como de, de repente me ha pasado fa a, a, a propósito del tema de hoy, de la facilitación uy, necesito una dinámica para cinco personas no, necesito una dinámica para 100 personas para 40 personas, y ahí uno tiene que romperse la cabeza desde de, de, bueno, antes uno se rompía la cabeza ahora está en estructura para poder ayudarnos con eso
2: Sí, yo creo que igual rescato mucho ese punto de que esto ya está aprobado lo hemos facilitado en varios espacios y hemos visto también los beneficios de cada una de estas estructuras para eh, de repente, a lo mejor equipos o grupos de personas que eh, al inicio del taller no están hablando tanto o el mood está un poquito más bajo, eh, ¿cómo va siendo una cosa que emerge? ¿No, no se esfuerza? ¿No es algo que eh, uno tenga que empujarlo para que las personas terminen participando? Eh, entonces está aprobado, ya para que también confíen en ese, como el sello de, de calidad, de garantía. Sí, totalmente.
0: Y, bueno, me parece súper interesante, a propósito de lo que decía Valentina, el trabajo que hizo Henry Litzmanowitz y Kit McCandles, que ellos, los dos son full académicos, muy estudiosos, eh, detrás de la estructura liberadora hay harto años de estudio, hay un libro, hay, de alguna manera, hay investigación, para hacerlo así de sencillo, como me parece muy valioso todo lo que hicieron, porque claro, cuando uno la aplica parece tan fácil, y, pero atrás hay mucha práctica y hay muchas iteraciones.
1: Sí, eh, voy a aprovechar de dejarles en nuestro sitio www.inspiritlatam.com en la sección podcast el link a un artículo que hace muy muy poquito subió Keith McCandles a su plataforma en Medium eh, sobre como una especie de resumen. De qué son estructuras liberadoras, qué pasos tienen También para que lo puedan explorar desde ahí Si quieren leerse el libro es fabuloso, háganlo Pero si no tienen ganas o no tienen el tiempo También van a poder acceder a este link Y, y van a tener un poquitito más de información resumida Pero por uno de los creadores
0: Sí, y, y otra cosa que eh, diría que este para mí es uno de los temas Con el que más estamos conectados con cosas que están pasando en el mundo hoy en día el tema de estructura está full pegando en Europa del Este, en Estados Unidos, en muchos lugares y afortunadamente hoy en día como Latinoamérica estamos muy conectados. Hay muchos practicantes de estructura liberadora, eh, creo que está súper conectado a la gira que pudo dar Kit a ir poniendo esta semilla ya que hoy en día veamos el potencial eh, y mucho agilista también practicando esto. Y ahora, bueno, ahora vamos a hablar un poco, vale, cuéntanos un poquito, vamos a hablar de sociocracia, ¿no? De
2: sociocracia, sí. Este fue el segundo tema que escogimos para hoy. Eh, nos llama harto la atención cuando estamos hablando de eh, marcos o formas de facilitación. Eh, estuvimos nosotros hace, no me acuerdo si ya fue un año, un poquito más de un wow, año Yo sí. creo, Oye, ¿cómo pasa el tiempo? Oye, yo creo sí. que ya dos años eh, participando de un taller de sociocracia Que duró dos días eh, en Viña del Mar con Plataforma Aurea sí. Que también si es que ese taller se sigue impartiendo Recomendamos tomarlo porque es bastante bueno
0: Y, y le recomendamos también a los amigos de Plataforma que El también. trabajo que hacen, es increíble. sobre todo con respecto a facilitación es increíble
2: Sí bueno, y entonces, ¿qué es sociocracia? <ríe> eh, me gusta mucho la definición que uno puede buscar de repente en internet o en el libro, eh, que te habla primero de qué es socio, ya que viene del latín socius, de compañero o amigo, y cracia, eh, que viene del antiguo griego kratos, de poder o mando. ¿ya? Y aquí hace la distinción entre eh, el mando de demos, que tiene que ver más con la democracia, ya que es donde una mayoría escoge, eh, a diferencia que en sociocracia nosotros buscamos llegar a un consentimiento de todo el grupo. Y no solo un consentimiento de cualquier persona, sino que de las personas que se ven afectadas por cierta problemática. Ya, si es que a mí esa problemática no, no me incumbe, por decirlo de alguna manera, eh, yo no participo de esa, de esa decisión o esa votación. Eh, bueno, y sociocracia 3.0, ya más la definición del libro, es un marco de patrones para la colaboración en organizaciones, ¿ya? Eh, también permite mantener la efectividad, agilidad y la resiliencia en los espacios de trabajo. Eh, sociocracia está compuesto de siete principios, que voy a entrar aquí un poquito porque hay algunos que me gustan mucho. Eh, parten con el primer principio que tiene que ver con empirismo. Este tiene que ver con que el conocimiento se va construyendo en base a nuestra experiencia. Y eh, cómo estamos constantemente reevaluando esta experiencia. El segundo principio es efectividad. Eh, los patrones de sociocracia se dice están diseñados para eh, aumentar la efectividad y reducir el ruido o desvío de temas ¿Ya? entonces cuando estamos en una reunión eh, estos patrones nos ayudan realmente a eh, mantener el foco sobre esa temática, etc. El tercer principio tiene que ver con la transparencia eh, toda la información es accesible a cualquier persona en la organización y la confidelidad requiere consentimiento el cuarto principio tiene que ver con mejora continua. Eh, la evolución es más efectiva que la revolución. ¿Ya? Esa frase también a mí me, me gustó harto. Eh, la mayoría de las veces dice, sociocracia pretende tomar lo que existe y mejorarlo constantemente. No destruir lo anterior e imponer algo nuevo. ¿Ya?
0: Parte de las cosas que me gustan de sociocracia también es que hay mucho de ágil atrás. De hecho Totalmente. muchas ideas están muy fuertes desde la agilidad mm. y se complementan y se paquetizan aquí de una manera muy muy interesante eh, Pero como empe empezamos a ver la manera de organizarnos e incluso ver una organización completa con los círculos o con estos círculos de gobierno y cómo empiezan a interactuar Me parece muy interesante la visión que le dan eso a ellos o la interpretación o cómo utilizan estos temas de la agilidad
1: Sí, bueno, es importante el apellido, porque aquí estamos hablando de Sociocracia 3 o Sociocracia 3.0, eh, que es la versión entre una persona eh, que tenía mucho conocimiento de la sociocracia tradicional más un agilista. Entonces, por eso también es muy accionable para nosotros y de mucha utilidad en los contextos en los que nos desenvolvemos. Sí, totalmente.
2: Bueno, y en línea también con lo que estamos hablando de agilidad, eh, aparece esta quinta palabra como quinto principio, la accountability, que también ya lo hemos <risa> hablado en nuestros podcasts anteriores. Eh, y acá también lo definen como el proceso de introducir y mantener acuerdos y gestionar las expectativas en cualquier relación. Ya que, que también creo que es un desafío bastante grande en nuestras organizaciones en el día a día, eh, la gestión de expectativas, tanto hacia el equipo, hacia eh, los colaboradores, nuestro cliente interno, externo, los usuarios, etcétera. El sexto principio tiene que ver con la equivalencia. Todos los afectados por las decisiones tienen el poder de contribuir a la formulación de estas y retirar su consentimiento basándose en objeciones justificadas. Mm. Ya Esto también lo vimos bastante en el taller cuando estuvimos. Eh, cada vez que yo tengo una objeción sobre alguna decisión que se está tomando, no puedo decir no, no me gusta porque no me gusta. Tengo que venir con una contrapropuesta o un argumento lo suficientemente válido para que el equipo diga, bueno, sí, esto realmente es un stopper, no podemos continuar si es que Exacto. no se resuelve
0: y a, a propósito del suficiente, me, me acordé de esta frase Es suficientemente bueno para empezar Esa por lo menos me quedó grabada La ocupo, la, la ocupo cada vez que puedo Y me gusta lo que acaba de contar Vale Acerca de que esto agiliza el proceso Y la toma de decisiones finalmente Muchas veces como no quiero esto porque no quiero Y no, y esta es mi idea Pero cuál es tu propuesta Cómo, cómo hacemos esto diferente Y creo que el tener eso en el core como, eh, como, parte, sí o sí de, como parte sí o sí de la toma de decisiones, ayuda un montón a poder acelerar un montón de decisiones.
2: Sí, que cosa que nos cuesta bastante también en nuestras <risa> reuniones en el día a día. Y bueno, el último principio tiene que ver con el consentimiento en esta misma línea. Las decisiones se toman solo en ausencia de objeciones justificadas por aquellos que son afectados por ellas. ¿ya? Que también lo estaba mencionando al principio, eh, si yo soy un afectado, puedo participar de la decisión que se tome en torno a esa temática. ¿Y cómo funciona sociocracia? Eh, sociocracia nos presenta de que nosotros partimos con alguna tensión. Eh, dice, las personas somos terminales nerviosos de las organizaciones y logramos identificar cuando hay tensiones, ya sea en un equipo, sobre alguna temática, eh, a lo mejor sobre un trabajo, un proyecto, etc. Luego de esa tensión existen ciertas condiciones. Ya estas tensiones aparecen bajo un contexto determinado. Y eh, la pregunta que nos hacemos aquí es, eh, ¿qué es lo que está pasando? Así de simple.
1: Es una pregunta que, aunque suene muy sencilla, hoy la hacemos muy poco sí. de repente. Y, y hablo desde la mí pausa primero y es como decir, bueno, siento o percibo una tensión en el grupo. Y no siempre me quiero hacer cargo, no siempre quiero decir, oye, hablemos de esto. Entonces, qué importante también hacer la reflexión, de que es casi el, el instrumento de partida de levantar esta tensión. Y si acaso, preguntarnos si estamos siendo lo suficientemente conscientes como para eh, identificarlas primero y después traerlas al grupo.
0: ¿sí? Y, y sobre todo porque muchas veces como quiero evitar el conflicto, no quiero quedar mal, qué va a pasar con mi posición o con mi cargo dentro de lo que está pasando y finalmente cómo nos hacemos responsable de algo que al final del día igual nos lo llevamos, no es que esa tensión Además.
2: desaparezca. sí Totalmente y bueno esas tensiones eh, dados el contexto, las situaciones, eh, obviamente también pensamos en cuál es esta situación deseada, ya existe esta tensión y por otra contraparte yo eh, veo cuál es esa situación deseada entonces el tercer punto son las necesidades. ¿Qué se necesita para alcanzar este estado deseado? Y por último, eh, está esta palabrita que la van a escuchar bastante en Sociocracia, que tiene que ver con el driver. Eh, para dar respuesta a estas dos preguntas anteriores, que les decíamos qué es lo que está pasando y qué es lo que se necesita, obtenemos nuestro driver. Y el driver se entiende como eh, la motivación o lo que nos va a dar la dirección para poder eh, hacer acciones colaborativas que resuelvan esta tensión. Una vez que ya realizamos la declaración del driver, eh, este driver se lleva a un dominio. Ya hay tres niveles de dominios que no voy a entrar ahora en profundidad en eso, pero eh, voy a entrar en el primer nivel que tiene que ver con los círculos. Y un círculo tiene que ver con eh, personas que deciden hacerse cargo de este driver, ya de esta motivación. Eh, cuando estamos respondiendo un driver, estamos buscando una decisión. Y aquí viene la frase que ya les estaba adelantando, Eti, eh, que tenga que ser suficientemente buena por ahora y suficientemente segura para poder intentarlo. Muchas veces nos pasa en nuestras reuniones que estamos buscando la respuesta perfecta, que venga, no sé, el Dios todo luminoso y nos entregue el secreto de la vida y nos quedamos pegados, tenemos una, dos, tres reuniones para resolver una misma problemática. Entonces esta frase nosotros incluso en nuestros talleres la escribimos y la utilizamos bastante.
0: Jaime recuerdo un poco algo que, que un keynote que vimos el año pasado eh, que hablaba acerca del perfeccionismo y, y se hablaba un poco de que muchas veces también el ser perfeccionista es una, una manera de procrastinar
2: también Además, que es
0: como muchas veces le agregamos detalle agregamos detalles y eso nunca ve la luz eso nunca sale entonces también si nunca sale nunca nos equivocamos también es como todo lo que está dando vueltas con eso
2: claro y en la misma línea también de otros podcast que veníamos comentándoles sobre esta palabrita de las iteraciones. Eh, esta frase también nos permite estar iterando constantemente y por lo tanto estar buscando esta mejora continua. Y bueno, ¿cómo podemos responder al driver? Eh, tenemos cuatro formas de hacerlo. La primera tiene que ver con una acción concreta. Eh, podemos ejecutarla directamente para solucionarlo. La segunda tiene que ver con acuerdos. Podemos establecer acuerdos colaborativamente para poder ir abordando esta situación. Bueno, este driver, para utilizar la palabra correcta. La tercera es eh, poder crear un rol, ya un rol nuevo que se haga cargo de este driver. Y una vez que ya está solucionado, este rol desaparece hasta que obtenemos un nuevo driver. Y eh, el cuarto tiene que ver con los círculos, ya que es, podemos designar un círculo de personas que son un equipo que van a hacerse cargo de abordar esta, este driver. Obviamente, estas personas tienen que estar calificadas y tienen que tener ciertos eh, skills, ciertos, ciertas habilidades para poder resolver este driver. Y la forma en que eh, vamos trabajando estos drivers, eh, Sociocracia tiene más de 60 patrones. ¿ya? Eh, los patrones son eh, listas eh, con ciertos pasos de 6 a 7 pasos que nos van diciendo qué hacer para poder llevar a esta solución. Eh, por ejemplo, acá voy a lanzar un ejemplo que después ustedes pueden ver con mayor detalle. Está el patrón de formación de propuesta que eh, primero nosotros consentimos el driver que apareció luego hacemos preguntas sobre el driver, luego podemos registrar ciertas consideraciones que existen desde el equipo para este driver, eh, colectamos ciertas ideas, seleccionamos afinadores y creamos una propuesta. Y después esta propuesta puede pasar a otro patrón, que se les va a hablar un poquito de esto, que tiene que ver con el de toma de decisiones por consentimiento.
1: Ese patrón nos ha servido mucho porque nos cuesta un montón soltar eh, algunas eh, preocupaciones que tenemos o algunas eh, cosas que están en nuestra cabeza antes de tomar la decisión y justamente este patrón te presenta tres alternativas eh, imagínense así como votando con el voto romano todos al mismo tiempo tipo dedito para arriba pero hay tres opciones una es eh, pulgar arriba que significa eh, sí, eh, puedo avanzar con, con este acuerdo conciento eh, otra es con la mano con la palma extendida que se refiere a eh, decir, bueno, tengo una preocupación y otra es con eh, la mano extendida pero en forma de puño eh, y que significa tengo una objeción y me encanta la diferencia entre preocupación y objeción porque eh, la preocupación significa eh, hay algo que evidentemente me preocupa y eh, esta preocupación no detiene el acuerdo Simplemente es como una consideración extra, es como cuando uno dice Oye, no se olviden de considerar que... puntos suspensivos Y en el caso de la objeción, lo que hacemos es mapear eh, aquellas cosas que eh, realmente bloquean la posibilidad de acuerdo eh, Y en este bloqueo, eh, justamente el gesto es con el puño cerrado porque... Eh, extiendan su, su mano con un puño cerrado hacia adelante <risa> y si se fijan, si ustedes lo abren es como el gesto de estar haciendo una entrega de algo más eh, la objeción es un regalo porque es un conocimiento que el grupo no tenía antes y que ahora que tú lo expresas, lo estás regalando y bueno, con esto vamos a seguramente mejorar eh, y poder tomar una mejor decisión. Sí, totalmente y bueno, ya para ir cerrando este tema, ¿qué eh,
2: Quiero, ahora estaba pensando que eh, dentro de estos mismos patrones podemos, por ejemplo, utilizar ciertas estructuras liberadoras, eh, en esto por ejemplo de la parte de ideación y todo, y ver cómo también podemos ir conectando todas estas mochilitas de herramientas que vamos eh, colectando en nuestro camino ágil o en este camino de, de facilitadores. Eh, para cada vez ir haciendo eh, reuniones mucho más efectivas, reuniones donde sean mucho más participativas y donde todas las voces se escuchen.
0: Sí, ahí por lo menos las cosas que como me ha servido mejor a mí es primero ocuparla tal cual es, como para entender bien de qué se trata muy en esto del chujari, y de ojalá entenderla antes de cambiarla o modificarla de cualquier manera, como que... Eh, mejor la aprendo, eh, la practico, veo cómo está, veo cómo la puedo modificar, incluso eventualmente puedo llegar a mi propia forma, que esto no de, antes incluso de aplicarla la cambio, es como claro. me, en, que a, veces pasa, a También. veces pasa, entonces como muy respetuoso acerca de lo que hablamos, Henry, Henry y Keith McAnders de estructuras liberadoras vienen estudiando esto hace un montón de años, mm -hmm vienen estudiando la complejidad, vienen viendo esto, cómo se conecta con los comportamientos humanos. Entonces hay más investigación de la que yo pueda hacer ahora improvisando, o que se me ocurrió de todo, que lo pueda hacer, pero sí ojalá aprenda primero eh, a qué se refirieron los autores.
2: Claro. Bueno, y en esta misma línea de eh, personas que quieran seguir profundizando en este tema antes de empezar a mezclarlos con otros, eh, traemos un libro que se llama Many Voices, One Song, Shared Power with Sociocracy, que al final muchas voces una canción, eh, al final como poder compartido con sociocracia, de los autores Ted J. Rowe y Jerry Koch González. Ya, así que ahí también se los dejamos como parte de eh, un libro más para nuestro gran backlog de, de biblioteca.
0: Y bueno, y ahora yo, y a propósito de que mencionaste el libro, yo no mencioné el de estructuras liberadoras, que es The Surprising Power of Liberating Structures, de Keith McCandles y Henry Lipmanowitz. Lip
1: Acuérdense que todos esos links lo van a encontrar en www.inspiritlatan.com en la sección podcast ahí también están eh, todos los, los tips, los links, los datitos de nuestras eh, ediciones anteriores y para ir cerrando, eh, también queríamos hablarle de un libro que les voy a decir la verdad, es mi libro favorito, es mi libro de cabecera eh, mis compañeros son testigos que está rayado, subrayado, con, con post-it, post marcadores <risa> tiene pero, todos los signos posibles eh, se los recomiendo mucho, estaba haciendo memoria eh, ahora de, de dónde saqué la referencia de ese libro, la verdad es que no, no soy capaz de ver si alguien me lo recomendó o si lo, lo encontré en algún texto, la verdad no me acuerdo, pero, pero sí, este libro es muy muy bueno, eh, su nombre en inglés es Facilitator's Guide to Participatory Decision Making eh, o La Guía del Facilitador para la Toma de Decisiones Participativas, este libro es de Sam Kanner, eh, y la verdad es que es un libro de cabecera para todos los facilitadores de cualquier nivel, o sea, facilitador de equipo, facilitador de procesos eh, participativos, eh, de facilitadores para innovación social, o sea, cualquier tipo de facilitador puede sacar muchísimo provecho de este libro. Bueno, este libro tiene mucha información muy valiosa para los facilitadores, y a mí me encanta porque... La primera parte del libro la dedica solamente a entender cuál es como el, el sentido de toma de decisiones participativa. Ahí dice, por ejemplo, que el paradigma del liderazgo participativo se basa en el respeto y en el compromiso. Hablan de eh, enfocar constructivamente la energía en cada encuentro humano con humano. Eh, o sea, como al final... Te setea y te invita a tener como cierto mood, cierto mindset, cierta disposición de ánimo Al momento en que vas a entrar a interactuar con otros Y habla justamente de un modelo de liderazgo Pero dice este es un modelo de liderazgo más avanzado, más democrático y más efectivo Aprovecha la diversidad, construye comunidad y crea responsabilidad compartida para la acción Se profundiza el aprendizaje individual y colectivo que produce un desarrollo y un crecimiento real Habla mucho de esto, de cómo ser accountable, a propósito del concepto de accountability, eh, cuán responsable soy y cuánto me comprometo con las decisiones que estamos tomando como grupo. Y dice, bueno, hay como dos posibles lecciones, perdón, hay dos lecciones que eh, sí o sí tenemos que tener en cuenta al momento de eh, enfrentarnos a un proceso de toma de decisiones participativas. La primera dice que si las personas no participan y son dueños de la solución de los problemas o no están de acuerdo con la decisión, la implementación sí o sí va a ser poco entusiasta en el mejor de los casos, puede ser malinterpretada interpretada y probablemente va a fracasar. Es como sí o sí, si no hay un involucramiento y si no hay tampoco una propiedad sobre la solución, es difícil que, que tengamos éxito. Y la segunda lección dice que el factor diferenciador clave en el éxito de una organización no son solo los productos y los servicios no son solo eh, las capabilities tecnológicos que tenga, los recursos las oficinas bonitas eh, en la distribución de mercado sino la capacidad de la organización para obtener, aprovechar y enfocar el vasto capital intelectual y la buena voluntad residente en sus miembros, empleados y partes interesadas Aquí empezamos, eh, o, o volvemos más bien a este concepto de las organizaciones que aprenden y cómo son capaces de eh, encontrar y de potenciar eh, ese, ese valor que tiene cada uno de los miembros de esta organización. Eh, me encanta porque habla de que con, estas, eh, con este tipo de, de input, la organización se convierte en una fuerza poderosa para el cambio positivo.
0: Sí, de hecho hace poco estaba, estaba leyendo acerca de la posición de los líderes también en estas organizaciones que aprenden que finalmente solo trazan una dirección o le da, dan un sentido, pero toda esta comunidad, todas las personas, cómo se van, se van conectando como un organismo vivo, finalmente son las que van a tener todo este poder, finalmente van a, se van a conectar de una manera en que van a tener, a propósito de sociocracia, una resiliencia, eh, cuando las cosas no salgan bien, cuando la complejidad nos lleve por otro lado, cuando tengamos fracasos, tenemos que levantarnos, eh, cuando vamos iterando, cuando un mercado cambia, son estas organizaciones que aprenden, que nos llevan más allá.
2: Sí, también estaba recordando la frase eh, del somos mutuamente responsables eh, cuando estamos hablando de colaboración. Eh, muy conectado a esto de cómo yo logro involucrarme para realmente hacerme responsable de esto que eh, como grupo, si una parte falla, ya todo va a estar a media
1: máquina constantemente. Exacto. Bueno, y justamente para soportar esto que ustedes comentan, el liderazgo participativo propone cuatro valores clave. El primero es la participación plena, y se refiere a una verdadera participación eh, no a juntarlos en una sala y decir, bueno, están de acuerdo alguien tiene alguna pregunta, no, ok listo, avanzamos eh, no eh, involucrar realmente a las personas en, en esa participación muy activa eh, y donde los alentemos también a decir lo que piensan, eh, esto tiene el componente que también lo hemos hablado en otras oportunidades de generar esta seguridad psicológica en el espacio para que de verdad puedan decir lo que piensan y no solamente quede como del lado de los valientes eh, sino que todos tengan ese espacio.
0: Me acordé de algunos espacios donde muchas veces he, he visto que es juntar a las personas casi por una confirmación de un jefe, que es decir que él ya tiene clara la idea y los tiene acá casi como para solo venderles sí. la idea o con la ilusión de que ellos participaron en, en la decisión cuando es un proceso totalmente distinto a lo que está hablando tú.
1: Exacto. Bueno, por ahí también empezamos a, a tocar el segundo valor, que es eh, el entendimiento mutuo. Eh, para que un grupo llegue a un acuerdo sostenible, los miembros deben comprender y aceptar la legitimidad de las necesidades y objetivos de los demás. Este reconocimiento básico es lo que permite a las personas pensar desde el punto de vista de los demás eh, y eso también va a ser un catalizador de ideas innovadoras que sirvan a los intereses de todos no solamente al que está ahí, al jefe o al que está con, con el micrófono en ese momento el tercer valor es eh, soluciones inclusivas y me encanta esta frase, así como eh, si, siempre coleccionemos frases para poleras en algún momento <risa> la, las vamos a hacer, las soluciones inclusivas son soluciones sabias estas son soluciones cuyo alcance y visión se ha expandido para aprovechar la verdad, sostenida no solo por lo rápido, lo articulado, lo influyente y lo poderoso, sino también la verdad sostenida por aquellos que están marginados o tímidos, que están en el borde, que son minoría, y que por supuesto necesitamos incluirlos en estas soluciones. Eh, ahí, bueno, Luego Valentina les contará cuando tengamos nuestro capítulo más en profundidad sobre temas de Discovery, eh, el poder que tiene tocar a personas que eh, habitualmente no consideramos para las soluciones Totalmente. y el último es responsabilidad compartida eh, aquí volvemos a, a, a tocar eh, lo que se refería a la accountability eh, lo que hacemos es eh, contrastar eh, esta suposición habitual de que bueno, el que tiene más rango o el que le pagan más <ríe> tiene la, la responsabilidad eh, sino que acá lo que hacemos es que en los grupos participativos los miembros reconocen que deben estar dispuestos y ser capaces de implementar las propuestas que respaldan no solo dar ideas, sino llevarlas a la ejecución y hacerse cargo de los resultados que tengan entonces los cuatro valores de la, del liderazgo participativo son participación plena, entendimiento mutuo soluciones inclusivas y responsabilidad compartida y para volver un poquito a contarles sobre los contenidos de este maravilloso libro eh, que... Y para volver un poquito a contarles Los contenidos de este maravilloso libro Es que eh, Bueno, en la segunda parte Ya que la primera hace toda esta introducción Sobre los valores core eh, La importancia del rol del facilitador eh, Y empezamos a avanzar sobre eh, Los fundamentals de un facilitador eh, aquí es un repaso gigante sobre temas de discusiones abiertas qué alternativas existen brainstorming eh, técnicas para incluso escribir y mejorar la visualización de los paneles ha, da unos pequeños fundamentos de pensamiento visual de facilitación gráfica de habilidades de escucha de cómo lidiar con dinámicas difíciles y a mí me encanta porque tiene una parte donde muestra un cuadrito con eh, miles de situaciones relacionadas a cosas que te pueden pasar cuando estás facilitando para un grupo eh, cuando alguien no habla, cuando alguien eh, entra a lo mejor en una discusión con otro y empieza a enumerar una serie de, de, de situaciones y también te da como los tips para poder resolverlas entonces eh, este libro no solamente te habla del qué, como de la teoría sino que también lo aterriza a muchos cómo. Te da un capítulo sobre eh, la, cómo tomar acuerdos que sean sostenibles en el tiempo. Cómo facilitar y cómo facilitar también este, esta convergencia de las conversaciones en los grupos. Eh, así que la verdad es que es muy, muy interesante. Se los recomiendo muchísimo. Eh, y vamos a colgar el link a Amazon para los que eh, se atrevan y quieran encargarlo ahí. Y, y bueno, disfrutarlo eh, sumergirse <risa> en el Sumer mundo de la facilitación
0: el, el libro es grande y es pesadito así que prepárense por eso no.
1: <risa> para nuestra sección del de Diccionario Agile eh, queremos traerles una palabra que se relaciona mucho con el tema que vimos el día de hoy eh, y que también nos hacen bastante que es como, bueno ya pero ¿qué es un facilitador? ¿qué hace un facilitador? Eh, el concepto de facilitación y facilitadores es tan antiguo como las tribus, la facilitación de reuniones comienza a aparecer como un proceso formal a fines de los años 60 y el papel de un facilitador fue diseñado para ayudar a minimizar el giro de ruedas y la dinámica disfuncional y para permitir que los grupos trabajen juntos de manera más efectiva. Esta es una definición de también un libro de cabecera para facilitadores que se llama The Skilled Facilitator, que les vamos a proporcionar el, el link también en nuestro sitio. Un facilitador es un individuo que permite que grupos y organizaciones trabajen de manera más efectiva para colaborar y lograr sinergia. Ella o él es una parte eh, neutral que al no tomar partido, o expresar o defender un punto de vista durante la reunión, puede abogar por un proceso justo, abierto e inclusivo para lograr el trabajo del grupo. Es importante que tengamos claro que cuando pensamos en el facilitador eh, lo figuremos y, y nosotros mismos también nos pongamos en el papel de líder servicial. Eh, lo que sea que necesite el grupo, el facilitador lo va a ayudar a, a llegar a ese lugar eh, sacando el máximo potencial de todos.
0: Bueno, y ahora para nuestra sección de Q&A vamos a hablar acerca de unas preguntas que nos la hacen recurrentemente acerca de cómo empiezo mi camino de facilitador ágil o como facilitador. Eh, por lo menos les voy a contar cómo, cómo lo hice yo y ahí, bueno, Vale y le me pueden, pueden ir complementando con cómo lo hicieron ustedes. Yo tengo memoria de por lo menos cuando me lo tomé más en serio o por lo menos cuando fui más consciente Acerca del facilitador Por ahí por el 2015 o 2016 En el Ágiles de Quito Una charla de Juli Betancourt eh, Recuerdo haberla escuchado Que ella habló de este rol del facilitador Daba consejos daba una, daba una definición De skill facilitator también Y fue la primera vez que la escuché Y de a poco me fue No sé, como me intrigó el tema eh, Me fui acercando De a poco a otras corrientes De facilitación me acerqué un poco a lo que estaba haciendo Local Minds, eh, me acerqué en algún minuto a lo que estaba haciendo Plataforma Aurea, cómo ellos de alguna manera tenían visiones y tenían muchos cursos de facilitación. También me acerqué a más como del lado de los eventos a facilitar Meetup, a ver cómo otros facilitaban en los Agile Open Camp, a ver cómo otros facilitaban en las jornadas latinoamericanas de Agilidad, en el mismo Agile. También a Art of Hosting, recuerdo haber asistido para adquirir nuevas herramientas de facilitación. Y algo que me fue pasando a poco fue que fui encontrando más fácil o más llevadero lo que hacía en mi día a día, que en ese entonces era de Scrum Master y luego como el Coach. Fue esta colección de herramientas, este recolectar formas, visiones, para ir encontrando mi propia identidad como facilitador que luego se fue reforzando con sociocracia y estructuras que fueron justo los temas que hablamos el día de hoy. De ahí me acuerdo de libros como Game Storming también que me ayudaron un montón, Fan Retrospectives, eh, un montón de elementos que finalmente me ayudaban a tener distintas herramientas que podía ir ocupando en cada momento.
2: Sí, me quedo mucho con lo que tú dices de encontrar tu estilo de facilitación eh, muchas veces pasa que uno no sé, ve a alguien que facilita muy bien y trata de adoptar ciertas cosas pero eh, no te acomoda tanto y eso se nota también en público entonces me quedo mucho con esa frase que les dice Tian sobre eh, encontrar nuestros propios estilos de facilitación eh, podemos leer muchos libros, eh, podemos ir adaptando herramientas pero creo que ese sello del facilitador que cada uno tiene eh, también le da un plus tremendo a, a, a ese rol dentro de un equipo bueno, y ya para ir cerrando, eh, les queremos dar las gracias por escucharnos una vez más. Eh, les recordamos que pueden dejar todos sus comentarios y sus consultas con el hashtag eh, en nuestras redes sociales. Eh, pueden seguirnos en LinkedIn, en Instagram. Y por sobre todo, quiero recordarles que eh, toda esta información eh, de los links, los libros y también de nuestros podcast pasados, disculpa. Eh, todo lo pueden encontrar en la sección podcast en nuestra página web de inspiritlatan.com Así que ahí también los invitamos a, a pasar a echar una miradita porque eh, está bastante bueno el material, aprovechenlo <risa> Muchas gracias y Muchas gracias. nos gracias. escuchamos en nuestro próximo podcast
0: Nos escuchamos